0: Ich schwöre Allah, ilaha Allah, und ohne einen Geschlecht für Bismillah Alhamdulillahi Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar Rahman ar Rahim. Malek, Din. Aya n'abudu wa aya ka
1: es wird über die Expeditionen der Muslimen gegen die Abtrünnigen berichtet, die aufständig geworden sind. Dabei wird auch über die Expeditionen von Hazrat Muhajid und Hazrat Ikrama in Kinda und Hazrat Maud gegen die Abtrünnigen berichtet. Als Hazrat Mohajid in Sana'a die Oberhand erlangte, sandte er einen Brief an Hazrat Abu Bakr Anho und informierte ihn über die gesamten Geschehnisse. Er wartete auf die Antwort. Zur gleichen Zeit haben Moaz bin Jabal und die anderen Ummel, die in der Zeit des heiligen Propheten Fried und Segen Allah sein auf ihm, für ihre Positionen bestimmt wurden, Briefe an Hazrat Abu Bakr R. al geschrieben. Sie baten um Erlaubnis, nach Medina zurückzukehren. Hazrat Abu Bakr gab Moaz bin Jabal und den anderen Ummel die Befugnis, dass sie, wenn sie möchten, in Jemen verbleiben können. Und wenn nicht, ebenfalls nach Medina zurückkehren können. Sie sollen jedoch an ihrer Stelle jemanden bestimmen. Nachdem sie diese Befugnisse erhalten hatten, sind alle nach Medina zurückgekehrt. Hazrat Muhajir erhielt die Anweisung, dass er zu Hazrat Ikrama gehen soll. Beide sollen gemeinsam nach Hazrat Maud gehen und Siad bin Labid unterstützen. Er gab ihm die Anweisung, indem er ihm auf seinem Amt beibehalten hat, dass diejenigen mit ihm, die zwischen Mekka und Jemen am Dschihad teilgenommen haben, ihnen die Erlaubnis gewähr gewährt werden soll, zurückzukehren. Wenn Sie zurückkehren möchten, können Sie dies tun. Indes soll dem Dschihad der Vorrang gewährt werden. Ikrama erhielt den Brief von Hazrat Abu Bakr. Anho. In diesem Brief wurde er angewiesen, dass er mit Mohajib bin Umayyah gehen soll, der gerade von Sanaa komme. Beide sollen dann gemeinsam in Richtung des Stammes Kinder gehen. Nachdem er den Brief gelesen hatte, ging Ikrama von Mara los und machte in Abyan, halt. Hier wartet er auf Mahajib bin Umayyah. Abyan ist ebenfalls ein Ort in Jemen. In Tariqa Tabari steht bezüglich der Expedition gegen die Abtrünnigen des Stammes Kinder, dass vor der Abtrünnigkeit, als die Orte Kinder und Hazar Maut allesamt den Islam angenommen hatten, der heilige Prophet Friede und Allahs sein auf ihm bezüglich der Einsammlung der Sekar sagte, von einigen aus Hazard Maut soll die Gat in Kinder gesammelt werden. Und die Gat von einigen Bewohnern von Kinder soll in Hazard Maut gesammelt werden. Also dass die Gat dorthin geschickt wird und es füreinander ausgegeben wird. Ferner soll die Gat von einigen Bewohnern von Hazard Maut in Segun gesammelt werden und von einigen Bewohnern von Segun gesammelt Ferner soll die Segat von einigen Bewohnern von Hazrat Maud in Sekun gesammelt werden und von einigen Bewohnern von Sekun in Hazrat Maud gesammelt werden. Daraufhin sagten einige Leute aus Ginta, O Prophet Allahs, wir besitzen kein Kamel. Wenn der Prophet Allahs es für angemessen hält, so sollen die Leute auf einem Reittier uns die Segat bzw. die Besitztümer bringen. Der heilige Prophet Fried und Segen Allahs sein auf ihm sagte zu den Leuten von Hazrat Maud. Wenn es für euch möglich ist, dann sollt ihr dementsprechend handeln. Sie antworteten, wir schauen, wenn sie keine Tiere besitzen, dann werden wir dies tun. Als der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihn verstarb und es Zeit war, die Sekad einzusammeln, hat Ziad die Leute zu sich gerufen. Sie kamen zu ihm und die banu Walia, also die Bewohner von Ginda, sagten, so wie ihr es dem Propheten Friede und Segen Allah seine auf ihn versprochen habt, sollen die Besitztümer der Segat zu uns gebracht werden. Sie antworteten, dass ihr die Tiere von Babardari besitzt. Dass ihr die Tiere von Bar besitzt. Holt eure Tiere und nehmt diese Gartgelder mit. Sie verweigerten es, diese Gartgelder selbst zu bringen. Ginda blieb bei ihrer Forderung fest. Anschließend kehrten sie zu ihren Häusern zurück. Ihr Verhalten war zweifelhaft. Mit einem Schritt ging sie nach vorne und mit einem zurück. Siad blieb in Bezug auf eine Maßnahme, blieb in, Bezug auf eine Maßnahme Name, in Ergreifung gegen Muhajir zurück. Er griff gegen diese Sekat. Er ergriff gegen diese Gardverweigerer keine Maßnahmen, damit Muhajir kommt. Hazrat Abu Bakr Ala Anhu sagte, sandte einen Brief an Ikrama und Muhajir, dass sie nach Hazrat Maud gehen sollen und sie dazu ermutigen sollen, weiterhin seiner Verantwortung zu übernehmen. Gibt jenen Menschen die Erlaubnis zurückzukehren, die zwischen Mekka und Jemen mit euch sind, außer jene, die aus eigenem Wunsch im Dschihad teilnehmen möchten. Schickt Ubeda, Ubeda bin Saad zu zur Unterstützung von Saad. Hazrat Muhajir befolgte dies. Er reiste von Sanaa nach Hazr Maut und Ikrama von Abiyan nach Hazr Maut. Am Ort Ma'arib trafen sich beide. Beide überquerten die Wüste Suhaid, bis sie in Hazr Maut antrafen. Als Kinder aus Angst vor Hasetziat zurückkehrte, nahm Hasetziat die Verantwortung, diese Segatgelder von Banu Amr einzusammeln, in seine eigene Hand. Ein Jugendlicher aus Kinder hatte versehentlich das Kamel, Kamel seines Bruders an Hasetziat als Segat übergeben. Hasetziat markierte es mit Feuer als Segateigentum. Er markierte es mit einem Siegel, dass es ein Teil der Segatgelder ist. Als der Junge bat, das Kamel zu wechseln, weil es versehentlich dort war, dachte Hesedziad, dass es eine Ausrede ist, und lehnte es ab. Daraufhin holte er die Leute seines Stammes und Abu Sumed zu Hilfe, also jene, die das Kamel gaben. Als Abu Sumed Hesedziad darum bat, das Kamel zu tauschen, blieb Hesedziad seiner Meinung treu. Abu er zürnte und ließ absichtlich das Kamel frei. Daraufhin nahmen die Leute Hasidziad, Abu Sumed und seine Männer gefangen. Das Kamel nahmen sie auch fest. Sie riefen einander zu Hilfe. Das Volk von Banu Muawiyah kam Banu Sumed zu Hilfe. Das Volk Banu Muawiyah sind jene, die Banu Haris bin Moavia und Banu Amr bin Muawiyah Banu Amr bin Muawiyah, Zweige des Volkes, Kinder. Das Volk Banu Moavia sind jene, die Banu Haris bin Moavia und Banu Amr bin Moavia Zweige des Volkes, Kinder. Sie verlangten, Herr Ziziat, ihre Kameraden freizulassen. Jedoch verweigerte es, Herr Ziziat, bis sie zurückkehrten. Er sagte ihnen, so geht das nicht. Wie zuerst? Dann werde ich es mir überlegen. Als sie nicht zurückkehrten, griff Haseziaat sie an. Dabei tötete er einige und einige verschwanden. Als Haseziaat zurückkehrte, ließ er ihre Gefangenen frei. Als sie zurückkehrten, fingen sie an, sich für einen Krieg vorzubereiten. Banu Amr bin Banu Hashir und Ashad bin Ghaz und Simt bin Aswad kehrten an ihre Fronten zurück, verweigerten diese Gard und wurden abtrünnig. Daraufhin ließ Haseziaat eine Armee vorbereiten und griff Banu Amr an. Viele ihrer Männer wurden getötet. Jene, die fliehen konnten, sind geflohen. Eine große Gruppe ließ Hasidziad gefangen nehmen. Eine große Gruppe ließ gefangen nehmen. Auf dem Weg griffen die Leute von Ashars und Banu Haris an. Und befreiten ihre Gefangenen von den Muslimen. Nach diesem Vorfall gesellten sich einige Völker von Itraf ihnen zu und auch sie verkündeten ihre Abtrünnigkeit. Hierauf sandte Hazrat Ziyat einen Brief an Hazrat Mohajir und bat um Hilfe. Hazrat Mohajir bestimmte Hazrat Ikrama zu seinem Stellvertreter und attackierte mit seinen Anhängern Kinder. Die Menschen von Kinder flohen und verschanzten sich in einem Schloss namens Nujed. Dieses Schloss hatte drei Eingänge. An einem Eingang wurde Hazrat positioniert, am anderen Eingang wurde Hazrat Muhajir positioniert und der dritte Eingang war in der Gewalt von Kinder. Als Hazrat Ikramar anho beim dritten Eingang ankam, eroberte er auch diesen Eingang. Das Heer von Hazrat und Hazrat Muhajir umfasste 5000 Soldaten, bestehend aus Ansar, Muhajir und aus anderen Stämmen. Als sie eingeschlossenen Menschen sahen, dass die Muslime weiterhin versorgt werden, breitete si, sich Angst unter ihnen aus. Deshalb ging ihr Führer namens Aschas zu Hazrat Ikrama und bat um Frieden. Hazrat Ikrama nahm Aschas mit zu Hazrat Muhajir. Mit dem Führer Aschas waren noch weitere neun Personen und sie boten an, die Tore zum Schloss zu öffnen. Und sie boten an, die Tore zum Schloss zu öffnen, wenn sie im Gegenzug eine Friedensgarantie erhalten würden. Hazrat Mohajir akzeptierte diese Bedingung. Als Aschas die Namen der neuen Personen aufschrieb, vergaß er aus Angst oder Eile, seinen eigenen Namen aufzuschreiben. Er ging mit dem Schreiben zu Hazrat Muhajir, um es mit einem Stempel beglaubigen zu lassen. Aschas ging zurück zum Schloss und öffnete die Tore. sodass die Muslime eintreten konnten. In der Schlacht kamen 700 leben Da sie sich wehrten, kam es zu einem Kampf. Darüber hinaus wurden 1000 Frauen festgenommen. Danach verlangte Hazrat Mohajir das Schreiben und vergab all, jenen, all jene, die in diesem Schreiben erwähnt wurden. Auf dem Schreiben war der Name von Aschaz nicht zu finden, weshalb Mohajir sich Hazrat sich entschloss, ihn zu töten. Doch auf Bitte von Hazrat Ikrama wurde Schahs mit den anderen Gefangenen zu Hazrat Abu Bakr siyad losgeschickt, damit er über ihn entscheidet. Als die Muslime mit der Botschaft des Sieges und den Gefangenen von Hazrat Abu Bakr siyad traten, rief Hazrat Abu Bakr siyad Asha's zu sich und sagte: Du wurdest von Banu Walia getäuscht, und sie sind nicht solche, dass du sie täuschen kannst. Und auch sie dachten, das über dich. Sie selbst wurden getötet und haben auch dich getötet. Fürchtest du, nicht? Fürchtest du dich? nicht davor, unter jenen Menschen zu sein, gegen denen der Prophet Friede und Segen Allahs sein Aufheben gebetet hat? Der Prophet hat vier Führer des Volkes Kind verflucht, mit Asha's, den Islam, die mit Aschas den Islam angenommen haben, angenommen und dann verlassen hatten. Hazid Abu Bakr al Anho fragte. Was glaubst du? Was glaubst du, werde ich mit dir tun? Aschas antwortete, ich kenne ihre M Meinung nicht. Hazrat Abu Bakr Anhu, sagte, nach meiner Meinung sollte man dich töten. Er sagte, ich bin jener, der dafür gesorgt hat, dass zehn meiner Männer vergeben wird. Wie kann ich getötet werden? Hazrat Abu Bakr Anhu, fragte, haben die Muslime, die diese Aufgabe übertragen? Er antwortete, ja. Hazrat Abu Bakr Anhu, fragte, als sie dir diese Aufgabe gaben, bist du zu ihnen gegangen, um es zu beglaubigen? Er antwortete ja. Dann fragte Haset Abu Bakr wurde mit jenen Menschen, die mit im Schreiben erwähnt wurden, wurde jenen Menschen, die im Schreiben erwähnt wurden, auch verziehen. Als eschas befürchtete, dass er getötet werden würde, sagte er, wenn sie von mir etwas Gutes erwarten, dann befreien Sie diesen Gefangenen und verzeihen Sie mir meine Fehler und akzeptieren Sie meinen Eintritt in den Islam. Behandeln Sie mich genauso, wie Sie Menschen wie mich behandeln und geben Sie mir meine Frau zurück. Es steht geschrieben, dass vor diesem Ereignis ein einmal beim Gesandten Gottes erschien. Er hatte zuvor einen Antrag zur Heirat mit Ummi Farwa bint Abu Gahafa, der Schwester von Hazrat Abu Bakr, gemacht. Hazrat Abu Gahafa hatte der ehelichen Verbindung seiner Tochter mit Ashas zusagend deren Eheverhältnis gültig gemacht. Die Verabschiedungszeremonie, Ruxati, verlegte er auf die erneute Ankunft von Ashas. Also wenn er das nächste Mal erneut kommt, wird die Verabschiedungszeremonie durchgeführt. Ein Verfasser hat Umme Farwa auch als Tochter von Hazrat Abu Bakr bezeichnet. Wie dem auch sei, als der Gesandte Gottes Fried und Segen Allah sein auf ihm verstarb und Eschas zum Abtrünnigen und Rebellen wurde, hegte er die Befürchtung, dass ihm deswegen seine Frau Umir Farwa nicht überlassen wird. Aschas sagt sagte zu Hazrat Abu Bakr: Sie werden mich in ihrem Gebiet unter den vortrefflichsten Leuten für die Religion Allahs vorfinden. Daraufhin verschonte Hazrat Abu Bakr sein Leben, akzeptierte seine Islamannahme und überließ ihm seine Familienangehörigen. Weiterhin sagt er, nun geh, es soll sein, dass mich über deine Person gute Nachrichten erreichen. So hatte Hazrat Abu Bakr auch sämtliche Gefangenen freigelassen, welche allesamt in ihre Gebete, Gebiete zurückgingen. Gemäß einer Überlieferung traute sich Eshas aufgrund seiner Wortbrüchigkeit, mit seinen Leuten nicht in seinem Stamm zurückzukehren. Abgetrennt vom Stammesbund der Gäß war er mit Ume Farwa wohnhaft in Medina. Als in der Ära von Hazrat Umr die Kriege von Irak und Sy Syrien gegenüberstanden, zog auch er an der Seite der islamischen Armee in den Kampf, gegen die Iraner und Römer hinaus und vollbrachte herausragende Leistungen, weshalb seine Würde in Augen der Leute wieder in Höhe erhob und er seine verlor verloren gegangene Ehre wieder bekam. Kurzum, solange nicht Frieden und Sicherheit gänzlich Einkehr gefunden hatten und die Fundamente der islamischen Regierung nicht stabilisiert wurden, hielten sich Hazrat Muhajir und Hazrat Ikrama in Hazrat Maud und Kinder auf. Dies waren die letzten Kriege mit den abtrünnigen Rebellen. Nach diesen, wurden, nach diesen wurde die Rebellion komplett aus Arabien geschafft und sämtliche Stämme unterlagen nun der islamischen Regierung. Um in dem Gebiet den Zustand des Friedens und der Sicherheit beizubehalten und die Ursache von Rebellion und Auflehnung ganz und gar auszutilgen, legte Hazrat Muhajir dieselbe Härte an den Tag, wie er es in Jemen schon getan hatte. Hazrat Abu Bakr schrieb Hazrat Mohajir, dass er zwischen eines der beiden Gebieten, Jemen und Hazar Maud, seine Auswahl treffen soll. Er wählte den Jemen aus. So wurden zwei Gouverneure über Jemen bestimmt. Hazrat Abu Bakr hatte den gegen den Abtrünnigen und Rebellen agierenden Befehlshabern geschrieben, Nun denn, meines Erachtens ist es angezeigter, dass sie in der Regierung nur jene Personen einbeziehen, die rein von Abtrünnigkeit und Rebellion bleiben. Also, sind, sie sind jetzt natürlich zurückgekommen, aber schaut dennoch, ob unter ihnen jene sind, die zuvor abtrünnig wurden und rebellierten. Dann sagte er, handeln sie alle danach und halten sie sich daran. Was jene aus der Armee betrifft, die nun heimkehren möchten, erteilen sie ihnen die Erlaubnis zur Heimkehr und nehmen keineswegs einen abtrünnigen Rebellen zu Hilfe im Dschihad gegen den Feind. Meistens schreiben Verfasser, insbesondere die Biografen dieses Zeitalters, auf diese Kriege von Hasan Abu Bakr eingehend, dass laut ihnen dieser ganze Dschihad gegen jene geführt wurde, die falsche Ansprüche zum Prophetentum erhoben hatten und Kraft des Schwertes unterdrückt und niedergeschlagen wurden, da dies deren Strafe gemäß der Scharia gewesen sei. Aber jener, der Geschichte und Biografie studiert, kann diese Ansicht keineswegs bestätigen wie bereits im Lichte des heiligen Koran der gesegneten Handlungsweise des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf aufheben und der Hadith zuvor bereits ausgeführt wurde, dass weder der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein aufheben, jemals ausschließlich wegen des Prophetenanspruchs eines jemanden eine Aktion veranlasst hat, noch die militärischen Operationen von Hazrat Abu Bakr nur dazu dienten, die falschen Propheten zu eliminieren. Der wahre Grund war das rebellische Bestreben dieser Leute. Näher darauf eingehend, wieso gegen die Anwärter des Prophetentums Seiten der Gefährten gekämpft wurde, schreibt Hazrat Muslimaut, dass das Schreiben von Mollana Maududi, dass Gefährten gegen all jene gekämpft hätten, die nach dem heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein Aufheben, das Prophetentum beansprucht haben, gegen die Aussagen der Gefährten ist. Mollana Maududi sollte bedenken, zu seinen Lebzeiten erfolgte dies, dass diejenigen, die nach dem Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm, das Prophetentum beansprucht haben und gegen jene, die Gefährten gekämpft haben, all jene waren, welche gegen die islamische Regierung rebelliert hatten und der islamischen Regierung den Krieg erklärt haben. Weiter schreibt er, Mollana behauptet, viel Wissen über die islamische Literatur zu haben. Hätte er doch die islamische Geschichte einstudiert, bevor er sich zu dieser Tat geäußert habe, so hätte er feststellen müssen, dass Musulmakasab, Aswadi Anzi, Sajjah bin Taharis und Duleya bin Chowalid Ashadi all jene Personen waren, die sich geweigert haben, sich der Regierung Medinas zu unterwerfen und in ihren jeweiligen Ortschaften ihre Herrschaft ausgerufen haben. also Muslim Muslim al-Anho schreibt, dass wenn er Maududi Tariq bin Haldun genauer gelesen hätte, so wäre deutlich geworden, dass die Ansicht von Molona Maududi falsch ist. So steht dort, dass alle Araber, sei, seien es gewöhnliche oder besondere, dass die Nachrichten ihres Abfalls von dem Islam in Medina ankamen, nur Quraysh und Takif, zwei Stämme es waren, die nicht von dem Islam abbekommen sind. Und Muselma. Angelegenheit und Mesilmas Angelegenheit nahm fest Fahrt auf und das Volk von Té eh und Assad nahmen den Gehorsam von Tuleyab bin Chweilid an und Khatfan kam auch von Glauben ab und Havasan stoppte diese Karte ebenfalls und die Führer von Bani Sulaim wurden auch Abtrünnige. Und die vom heiligen Propheten Friede und Segen Allahs auf ihm ernannten Führer kehrten aus jeder Stadt von Jemen, Yamama, Bani Esad zurück und sagten, dass die Großen und Kleinen der Araber sich dem Gehorsam verweigert haben. Hazrat Abu Bakr, wartete, dass Usama zurückkommt, damit gegen sie gekämpft werden kann. Aber die Stämme von Abbas und Subian eilten und haben sich beim Ort. Abraq in der Nähe von Medina niedergelassen. Einige haben sich bei Dul Gassa niedergelassen. Mit ihnen waren auch die Monotheisten von Bani-Assad. Und aus Bani-Kanana schlossen sich auch einige Menschen an. Alle von ihnen entsandten eine Delegation zu Hazrat Abu Bakr, und forderten, dass sie bereit seien, ihnen bis zum Namaz zu gehorchen. Sie versammelten sich also, und sagten dies, dass wir bereit sind, bis zum Namas zu gehorchen, aber diese Gat werden wir nicht entrichten. Aber diese Forderung, wie Hazrat Abu Bakr al anho ab, Hazrat Muslim oder al schreibt, dass aus dieser Referenz ersichtlich ist, dass die Gefährten gegen jene gekämpft haben, die Rebellen gegen die Regierung waren. Sie weigerten sich, die Steuern zu zahlen und haben Medina angegriffen. Sie haben sich um Medina versammelt, dass wenn sie auf uns hören Musulma selbst hat zu Lebzeiten des heiligen Propheten an ihm geschrieben, dass mir befehlen wurde, dass das halbe Land Arabiens für uns sei und die andere Hälfte für die Quraysh sei. Und nach dem Tod von Hasur, Friede und Segen Allah sein auf ihm, hat er von Hajar und Yamama, die von ihnen ernannten Stadthalter Sumama bin Asal, fortgetrieben und wurde selbst zum Statthalter jenes Ortes. Und er griff die Muslime an. Genauso hat er zwei Gefährten aus Medina, Habib bin Zaid und Abdullah bin Wahab, gefangen genommen und ihnen mit Zwang den Glauben an sein Prophetentum aufgezwungen. Wie es bereits vorab erwähnt wurde, hat Abdullah bin Wahab aus Furcht zugestimmt, aber Habib bin Zaid lehnte ab. Daraufhin hat Muselma ihn Stück für Stück verstümmelt und seine Körperteile im Feuer verbrannt. Genauso wurden einige der vom heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ernannten Offiziere des Jemens festgenommen, und einige wurden streng bestraft. Ebenso heißt es in Tabari, dass auch Aswad Anzi eine Rebellion gestartet hatte, und die Befehlshaber, die vom heiligen Propheten, Friede und Segen Allah auf ihm, ernannt wurden, bedrängte und befahl von ihnen, diese k zu beschlagnahmen. Dann hat er in Insanar dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah seinen auf ihm ernannten Befehlshaber Shahr bin Badan angegriffen und viele Muslime getötet, randaliert, den Gouverneuren getötet und nach seinem Tod seine Witwe ohne Einverständnis geheiratet. Dann ging auch Banu Najiran in die Rebellion und schloss sich Aswat Anzi an und sie vertrieben zwei Gefährten, Amr bin Hasam, und Khalid bin Said aus dem Gebiet. Aus diesen Begebenheiten ist ersichtlich, dass die Menschen, die den Anspruch auf das Prophetentum erhoben, nicht aus dem Grund bekämpft wurden, weil sie aus der Gefolgschaft des heiligen Propheten, Frieden und Segen Allah sein auf ihm den Anspruch erhoben, Propheten zu sein, und sich unberechtigt die Verbreitung des Glaubens des heiligen Propheten, Friede und Segen sein, sein auf ihm, aneigneten. Die Gefährten bekriegten sich deshalb, weil sie die muslimischen Gesetze aufhoben und ihre eigenen Gesetze entwarfen, Anspruch auf die Herrschaft über ihr Gebiet erhoben und nicht nur Anspruch über ihr Gebiet erhoben, sondern weil sie Gefährten umbrachten, islamische Länder bedrängten, gegen bestehende Regierungen rebellierten und ihre Freiheit erklärten. Wenn die Behauptungen von Molana Maududi Trotzdem dem Vorhandensein dieser Begebenheiten, dass alle Gefährten des heiligen Propheten Frieden und Segen Allah sein ihm die Anspruchserheber des Prophetentums bekämpften, keine Lüge ist. Was ist es dann, wenn eine Person behauptet, dass die edlen Gefährten das Morden von Menschen für erlaubt erklärten, wird es dann zur Wahrheit, nur weil Musalma Qasab auch ein Mensch war und Aswad Anzi ein Mensch war? Hazrat Muslim Udrasiyat al-Anu sagte diesbezüglich, dass diejenigen, welche die islamische Geschichte verzerrt wiedergeben, dem Islam keinen Dienst erweisen. Wenn es ihrer Meinung nach ein Dienst an dem Islam ist, dann sollten sie der Wahrheit dem höchsten Wert geben und lügen und das Wiedergeben von verzerrten Begebenheit, Begebenheiten völlig aufgeben. Wie dem auch sei, auf dem arabischen Subkontinent kam es nach ihrem Ableben zu kleinen weiteren Rebellionen. Ein Historiker schrieb, dass nun alle Rebellionen zu Ende waren und alle Anspruchserheber des Prophetentums bekämpft worden waren. Mit welcher Strategie und Zügigkeit hat Abu Bakr Al diesen landübergreifenden Aufruhr beendete? diese landübergreifende Aufruhr beendete, spiegelt seine überragende Fähigkeit wider, und es wird klar ersichtlich, dass er bei jedem Schritt göttliche Unterstützung und Hilfe hatte. In weniger als einem Jahr, in weniger als einem Jahr die Apostasiebewegung in den Griff zu bekommen und die islamische Herrschaft in ganz Arabien wiederherzustellen, ist eine erstaunliche Errungenschaft. Hazrat Abu Bakr war überaus froh über den Sieg des Islam, aber in dieser Freude gab es kein Anzeichen von Arroganz und Hochmut, da er wusste, dass alles allein durch Gottes Gnade und seinen Segen geschehen war. Es war nicht seine Kraft, durch eine Handvoll Muslime, die kräftigen Armeen aller Abtrünnigen von ganz Arabien zu bekämpfen, zu besiegen und das Banner des Islams erneut mit absoluter Freude zu hissen. Von Hazrat Abu Bakr Sadiq al-Anho war nur das Problem, was für die Festigung des Einheitsglaubens und den Fortschritt des Islams getan werden soll. Die politische Motivation von Hazrat Abu Bakr war ausschließlich islamisch gefärbt. Und nur dieser Wunsch, war stets in seinem Kopf und Herzen. Nach der Überwältigung der Rebellen kam jeder zu der Überzeugung, dass vor dem Kalifen des Propheten Friede und Segen Allah sein Aufheben sich kein Unheil mehr festigen kann. Doch Hazrat Abu Bakr Al-Anhu war nicht froh wie jeder normale Bürger. Er war bewusst, dass die externen Kräfte erneut Unfrieden stiften können, indem sie Apostasie und Rebellion starten. Das Unheil war vorübergehend bewältigt. Es waren große Mächte an der Grenze Arabiens, die die externen Feinde des Islams waren. Sie können erneut Unheil stiften. Deshalb war er nicht voller Freude. Um von den Machenschaften der arabischen Stämme beschützt zu bleiben, wurde es als besser erachtet, dass deren Augenmerk auf Iran und Syrien gelenkt wird, damit sie nicht dazu kommen, gegen die Führerschaft Unheil zu stiften. So sollen die Muslime Zufriedenheit erlangen und mit Herzen den Geboten des Glaubens folgen können. So war es für die Verteidigung der arabischen Grenzen und Befestigung der Bündnisse der islamischen Regierung wichtig geworden, den Islam an die Großmächte zu verbreiten, damit diese Völker die universelle Lehre des Islam akzeptieren, oder verstehen und selbst ihr Leben friedlich verbringen und auch andere von ihren Machenschaften befreit in Frieden ihren Glauben ausleben können. Wie dem auch sei, was Hazrat Abu Bakr Allah Anho dafür für Anstrengungen unternahm, darüber steht in den Geschichtsbüchern dass nach den Kriegen gegen die rebellischen Apostaten und den Feldzügen Hazrat Abu Bakr Sadiq Raziat al anho mit den Gedanken über die weiteren Schritte beschäftigt war, welcher Plan für den anhaltenden Schutz gegenüber den feindlichen Mächten des Islam, Iran und Rom erstellt werden soll, dass auch zu Lebzeiten des Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm diese Mächte Arabien unterwerfen wollten. Nachdem der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm verstarb und das Feuer der Apostasie aus den verschiedenen Bezirken der Regierung in Medina umzingelte, hinter dem auch die Mächte diese Mächte involviert waren, sahen sie dies als Anlass und es versammelten sich die Streitmächte von Heraklius in Syrien und die Persischen in Irak. Deshalb war es unmöglich, dass Hazrat Abu Bakr Ziyad al-Anho welcher dem Verfehl des Heiligen Propheten folgend als Erster gegen die Römer das erste Heer unter der Führung von Hazrat Usama entsandte, gegenüber diesen tyrannischen Mächten furchtlos, furchtlos blieb. Bevor er vor allen einen Plan präsentierte, bekam er die Botschaft, dass Hazrat Musanna bin Harissa, welcher in Bahrain dabei half, die Rebellen zu bekämpfen, mitsamt seinen Gefährten am Rande des Golfs von Iran, gen Süden nach Irak vorzog. Letztendlich, Letztendlich kamen sie in den arabischen Stämmen an, welche in den 1,5 bis 2,5 bis 2,5 Bezirken von Tigris und Euphrat wohnhaft waren. hasid Musanna bin Hadissa war von einem Stamm der Bakr bin Weil. Der Ort von Bahrain lag zwischen, zwischen dem persischen Golf und darunter waren auch die Inseln Qatar und den Emiraten von Bahrain. Die Hauptstadt davon war Darain. So hat Hazrat Musanna gemeinsam mit Hazrat Alan bin Hadrami bereits einen Krieg gegen die Rebellen geführt. Und die Menschen, die in Bahrain, und in der Nähe davon gelebt haben, welche auf den Islam standhaft im Islam standhaft waren und die mit dem islamischen Gemein gemeinsam an den Kriegen gegen die Rebellen teilgenommen hatten, so war Hazrat Musanna ihr Anführer. Hazrat Abu Bakr hatte über die weiteren Schritte noch keine Entscheidung gefällt, dass Hazrat Musanna selbst nach Medina gekommen war und er hat Hazrat Abu Bakr über Irak informiert. Die Orte, die im Delta von Tigris und Euphrat liegen, so sind diese unter der Gewalt der örtlichen Anwohnern und somit in Schwierigkeiten. Diese werden bedrängt. Die Araber arbeiten mehr auf dem Feld und wenn die Ernte reif ist, dann stehlen die örtlichen Menschen diese. So hat Hasid Musanna bin Hadissa gesagt, dass mit der Entscheidung der islamischen Armeen diese Menschen von der Drangsal befreit werden sollen. Hazrat Abu Bakr hat sich mit den weisen Bewohnern von Mekka beratschlagt und er hat den Vorschlag von Hazrat Musanna bin Harissa vorgelegt. Da die Menschen mit der Situation der Iraker unvertraut waren, wurde deshalb der Vorschlag gemacht, dass Hazrat Khalid bin Walid gerufen werden soll und die ganze Angelegenheit soll vor ihm gelegt werden. Er soll nach einem Ratschlag befragt werden. Hazrat Khalid bin Walid war in jenen Tagen in Yamama zugegen. So hat Hazrat Abu Bakr ihn nach Mekka gerufen. Nach der Ankunft von Hazrat Khalid bin Walid in Medina, als Hazrat Abu Bakr den Angriff auf Irak als Vorschlag von Hazrat Musanna ihm vorgelegt hatte, so dachte auch Hazrat Khalid bin Walid, dass Hazrat Musanna bereits eine Mission gegen die Iraker begonnen hat. Wenn diese dann, Gott behüte, scheitern sollte, so werden die iranischen Befehlshaber noch widerstandsfähiger. Sie werden. Sie werden sich nicht nur damit zufrieden geben, dass sie Hazard Musanna aus den Grenzen Irans hinaussenden, denn Bahrain wird erneut seinen Besitz und Einfluss in dessen angrenzenden Orte versuchen zu festigen. Und in solchem Zustand wird dies für die islamische Regierung eine Gefahr darstellen. Daher sagte er, um sich vor dieser Gefahr zu schützen, sollte eine ausreichende Hilfe angeboten werden. Zu Hasid Musanna soll eine Armee gesendet werden und statt dass die Iraner in den arabischen Grenzen ihrer Macht und Einfluss stärken, werden zu noch mehr Zerschlagungen gedrängt werden, damit von diesen aus die Araber nie wieder eine Gefahr zu fürchten haben. Hasid Khalid bin Walid hat seine Meinung dazu geäußert, so haben auch andere Gefährten ihrer Meinung gehört, und die Vorschläge von Hazrat Musanna akzeptiert. Und Hazrat Abu Bakr hat Musanna zum Anführer über die anderen ernannt, an deren Seite er gemeinsam nach Irak vorgestoßen ist. Und er gab den Befehl, dass zur Zeit dort die ansässigen arabischen Stämme sich zugesellen sollen und diese mit zum Krieg überzeugt werden sollen. Und dazu hat er auch gesagt, dass bald schon ein Heer von Medina für ihre Hilfe entsandt werden wird, mit dessen Hilfe sie den weiteren Ver Vorstoß weiterführen werden können. Es ist die Auffassung einiger Historiker, dass weder Musanna zum Verlangen nach Hilfe von Medina gegangen war und noch er, Hazrat Abu Bakr, getroffen hat. Es, er soll stattdessen mit seinem Heer in, in die Delta-Region des Ortes vorgedrungen sein und als er weiterging, hat er den iranischen Krieger Hormus bekämpfen müssen. Damals war Hormus der Offizier der Grenzarmeen und der höchste Rang, den Chosrau, einem, einem geben konnte. So zählte Hormus zu diesen Leuten. Der Krieg zwischen Hormuzan und Musanna war noch im Gange, als Hazrat Abu Bakr von diesen Geschehnissen erfuhr. Er hatte den Namen Musanna zuvor nicht gekannt, als er nach dieser Nachricht ermittelte er, erfuhr er, dass Musanna bei den Kriegen der ersten Fitna und Aufstände in Bahrain zahlreiche Meisterleistungen vollbracht hatte. Hazrat Abu Bakr befahl Hazrat Khalid bin Walid, dass er für die Unterstützung von Musanna mit einer Truppe nach Irak gehen solle und nach dem Besiegen von Hormuzan nach Al-Hiran aufbrechen solle. Al-Hira ist auch eine drei Meilen von Kufa entfernte Stadt. Jedenfalls erteilte er gleichzeitig auch Hazrat Iyad bin Renem den Befehl, dass er nach Dumat al-Jandal gehen solle. Dumat al-Jandal ist eine Burg und Siedlung zwischen Syrien und Medina, die gemäß der Reiseform der Muslime bei einer Entfernung von 15 bis 16 Tagen lag. Nach dem Unterwerfen der dortigen rebellischen und abtrünnigen Bewohnern erreichte er al-Hira. Hazrat Iyad bin Renem war ein Gefährte des heiligen Propheten, Friede und Segen al sein, auf ihm. Er hatte noch vor dem Abkommen von Hudebia den Islam angenommen und auch daran teilgenommen. Hazrat Abu Ubeda hat ihn zum Zeitpunkt seines Todes in Syrien als sein Nachfolger bestimmt. Hazrat Umar behielt ihn auf diesem Posten und sagte, ich werde nicht den Anführer ändern, den Hazrat Umar al als Anführer bestimmt hat. Jedenfalls sagte Hazrat Abu Bakr, dass wer immer von Hazrat Khalid bin Walid und Hazrat Yad bin Ranim Al-Hira erreichen würde, der selber an diesem Ort die Führung über die Kampftruppen haben würde. Wer von beiden Hazrat Khalid bin Walid oder Hazrat Riyaz bin Ranim in Hira ankommt, derjenige wird in diesem Ort die Erlaubnis zur Verbreitung kriegerischer Maßnahmen erhalten. Gemäß einer Überlieferung, als Khalid bin Walid in Yamama fertig war, schrieb Hazrat Abu Bakr ihm, Fangen Abdullah an und versucht, über die bergischen Wege Iraks nach Irak zu kommen. Versucht auch, andere Menschen mitzunehmen und ladet sie auf dem Weg zum Allah ein. Wenn sie diesen annehmen, dann ist gut. Ansonsten nimmt Jizya von ihnen und wenn sie es ablehnen, Jizya zu zahlen, dann bekriegt sie. Aber nötigt, keinen mit euch in den Krieg zu ziehen. Und nimmt keine Hilfe von denjenigen an, die sich vom Islam abgewandt haben, auch wenn dieser zu einem späteren Zeitpunkt zum Islam zurückgefunden hat und nehmt den Muslim mit, an dem ihr vorbeikommt. Dann hat Abu Bakr für die Unterstützung von Hazard Khalid mit der Vorbereitung für eine Karawane begonnen. Als Hazard Khalid bin Walid auf dem Weg von Yamama nach Irak seine Armee in drei Gruppen aufgeteilt hatte und alle nicht über demselben Weg losgeschickt hatte, sondern Hasid Musanna zwei Tage vor, dem eigenen, vor der eigenen Abfahrt losgeschickt hatte. Danach hat er Adi bin Hatim und Asim, Asim bin Amr im Abstand von einem Tag jeweils losgeschickt. Nach allen anderen ist Khalid bin Walid dann selbst losgezogen und hat allen versprochen, sich in Khafir zu versammeln, damit sie dort dann gemeinsam vor dem Feind auftreten können. Khafir ist ein Ort, an dem als erstes von Basra auf dem Weg nach, an dem man als erstes von Basra auf dem Weg nach Mekka vorbeikommt. Es steht geschrieben, dass an diesem Abend diese Karawane sich in besonderem durch seine Größe und Stärke auszeichnete. Der Vorgesetzte, der Vorgesetzte war khurmus gewesen. Auf der einen Seite befand sich die Wüste und auf der anderen Seite die hind Jedenfalls war die Anzahl von Hazrat Khalid's äh, her sehr gering, da zum einen ein sehr großer Teil dessen während der Schlacht von Yamama verbraucht wurde und zum anderen hatte Hazrat Abu Bakr anhu angewiesen, dass wenn jemand nicht nach Sirab möchte, dieser nicht dazu gezwungen werden solle. Gleichzeitig gab er, al-Anhu, auch die Anweisung, dass außerdem kein ehemals Abtrünniger, selbst wenn dieser wieder an den Islam glaubte, ins islamische Heer aufgenommen werden sollte, solange dieser nicht vom Khalifa extra Erlaubnis hierzu erhielt. Hazrat Abu Khalid schrieb Hazrat Abu Bakr, ihm mehr Unterstützung zu schicken, worauf er nur eine Person, Ka'a bin Ahmar, zu Hilfe schickte. Dieser war verwundert und fragte, sie schicken Khalid nur eine Person zu Hilfe, obwohl ein Großteil des Heeres nun von ihm getrennt ist. Hazrat Abu Bakr antwortete, in dem Heer, in dem ein Mann wie Qaqa ist, dieses kann nie Verlust erleiden. Trotzdem schickte er durch Qaqa Khalid einen Brief, in dem er schrieb, dass er jene motivieren soll, sich seinem Heer anzuschließen, die nach dem heiligen Propheten Frieden und Segen Alasan, auf ihm die Gesetze des Islams befolgten und gegen die Abtrünnigen in den Kriegen kämpften. Nach Erhalt des Briefes begann, begann Hazrat Khalid, sein Heer aufzustellen. Über das Testament bezüglich der irakischen Landwirte von Hazrat Abu Bakr Reziyat al -Anho, und dessen Vorgehensweise steht geschrieben, dass die Araber auf den irakischen Ländereien als Landwirte arbeiteten. Nach der Ernte erhielten sie einen sehr kleinen Teil der Aufteilung. Einen großen Anteil bekamen öfters die iranischen Landwirte, die Betreiber dieser Grundstücke. Diese Landwirte unterdrückten massiv arme Araber und behalten, behandelten sie schlimmer als Sklaven. Hasid Abu Bakr befahl seinen Befehlshabern in Irak, dass während dem Krieg den arabischen Landwirten weder Schmerzen zugefügt werden soll, noch sollen sie umgebracht oder gefangen genommen werden. Außerdem sollen sie auf keinste Weise misshandelt werden. Sie sind genau wie sie Araber und werden von den Irakern unterdrückt. Sie sollten sie darauf hinweisen, dass durch das Durchsetzen der arabischen Politik die Tage ihrer Unterdrückung enden werden. Und jetzt kann er durch seine Staatsangehörigkeit der wahren Gerechtigkeit, zulässigen Freiheit und Gleichstellung profitieren. Durch die weise Tat, durch die weise Tat von Hazrat Abu Bakr profitierten die Muslime sehr. Die Wege der Siege wurden erleichtert. Er machte sich keine Sorgen, dass sie beim vorwärts schreiten, von hinten angegriffen werden und sein Weg verdeckt wird. Als Khalid bin Walid Halt machte, war Hazrat Musanna mit seinem Heer in Kafan anwesend. Das ist ein Ort zwischen Nivaj, Basra und Yamama. Kafan ist ein Ort in der Nähe von Kufa. Hazrat Khalid schrieb einen Brief von an Hazrat Musanna, dass er zu ihm kommen soll und fügte diesen Brief, den Brief von Hazrat Abu Bakr, hinzu. Indem er Hazrat Musanna bin Harissa befahl, gehorsam gegenüber Hazrat Khalid zu sein. Dies ist eine Erwähnung von Tariqa Tabari. Als erstes war es diese und dann, dass Hazrat Abu Bakr Khalid selbst geschickt hat. Es fanden Kriege statt. Welche Kriege stattfanden und was ihre Namen waren und die Geschichte dieser Siege werde ich inshallah in naher Zukunft erwähnen. Die Kriege, die die Muslime zur Zeit von Hazrat Abu Bakr, r.a. Allah gekämpft haben, gegen die, Iraner, gegen die Iraner auf dem Gebiet des Iraks und die Siege, die gesegnet wurden, werden...
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu, Anastah, Anastah, Fero, Wannomino, 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 min wa Wa mahiyadlilu falahadiyala. Wa nashadu ala ilaha illallahu. Wa nashadu anna muhammadan nabdur in Lahaja Muru biladli Waithae Delkurva. Oyan Haan El Fashae, Wolmun Karewalwales. <Sessiz�> ja, es <Sessiz�> ist auch wal Oh, da ist